0: RCF
1: Itinéraire RCF Première émission itinéraire de l'année 2024. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous écoutent fidèlement sur RCF, sur cette radio dont le slogan reste « La joie dans l'âme » et souhaiter à chaque auditeur-auditrice l'espérance d'une bonne année. Espérer, c'est déjà être heureux, car, comme l'écrivait Christian Bobin, la vie est un cadeau dont je défais les ficelles chaque matin au réveil. Dans cette émission, je vais innover en invitant un couple, Aude et Charles de Baudus de la région orléanaise. Bonjour Aude. Bonjour Annette. Bonjour Charles.
0: Bonjour Annette, bonjour à tous les auditeurs.
1: Aude et Charles vont nous parler d'eux, bien sûr, de leur façon de vivre à deux, mais aussi d'un mouvement qui s'appelle « Vivre et aimer ». Ils vont nous dire que le bonheur ne tombe pas du ciel, mais s'entretient comme un jardin, avec de bons outils, que l'harmonie n'est pas seulement un miracle né un jour d'une rencontre, mais qu'elle se cultive jour après jour, et qu'elle est ce que l'on veut qu'elle soit, donc le fruit d'une volonté. Merci Aude et Charles d'être venus dans ce studio et je vous donne bien sûr
2: la parole. Je commencerai par une qualité. Ce que j'aime en toi Charles, c'est ton esprit entrepreneurial et aussi ta profondeur.
0: Merci Aude. Aude, moi ce que j'aime en toi c'est que tu aimes. En fait, pas de questions, pas de calcul. Tu donnes, tu es donné avec générosité, spontanéité, avec une foi et une assurance qui est toujours tournée vers le positif, le beau et la vie. Et ta présence me repose. Elle me repose l'âme et l'esprit et ton, ton amour me guérit. Par toi, je me sens aimée.
1: Merci. Merci à vous deux pour cette belle introduction. Alors, qui êtes-vous, Aude Alors, euh, moi, je suis péricultrice,
2: directrice de crèche. Euh, voilà, j'ai... Je... Ça, je pense ça a été une vocation depuis que j'avais 6 ou 7 ans, Voilà, d'aider les tout-petits à grandir avec bienveillance, à oui. s'épanouir. Euh, voilà, J'aime aussi animer mon équipe de crèche et puis je me sens dans ma vocation. Je repense à ce que vous avez fait aux plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est un peu ma manière à moi de, de pouvoir vivre l'évangile. Euh, J'ai grandi avec des parents qui se sont vraiment aimés, qui étaient très engagés eux-mêmes dans la pastorale familiale. Tellement différents l'un de l'autre, de par leur milieu, de par leur tempérament, que, que j'y ai, ai vu aussi des possibles. Euh, pour moi, en tout cas, un bel exemple à suivre. Et puis, en même temps, ils avaient une grande fécondité autour d'eux. Voilà, Mon papa, il a été ordonné diacre en 95. Moi, à cette période, j'étais partie en Guyane pour prendre mon premier poste de directrice de crèche. Et ô combien formateur. Là-bas, j'ai vécu un peu une vie de patachon. Et en plein carnaval, en pleine débauche, je me suis retrouvée poussée dans une église. Et quelques minutes après, j'étais à genoux en pleurs. Je recevais une petite croix de cendre sur le front parce qu'on était le mercredi des cendres. Et puis cette parole qui m'est allée trop au cœur va et convertis-toi. Et du coup, bah, je me suis revenue rapidement pour l'ordination de mon papa. Et après, je m'attendais à ce que chaque rencontre, je me disais, Jésus allait mettre quelqu'un sur la route pour l'aimer, pour fonder une famille. Et puis, je me sentais du coup souvent amoureuse et ce n'était pas si simple pour moi de voir ce que Jésus m'envoyait comme, comme nouvelle rencontre. Voilà, après j'ai eu deux années un peu difficiles, j'ai perdu ma maman. Euh, voilà, elle avait 57 ans. Mon fiancé de l'époque m'a rendu ma liberté. Et pour moi, voilà, c'était une période où c'était difficile de discerner quel était le dessein de Dieu pour moi. Et en 2000, ben je suis arrivée sur Orléans, je me suis engagée dans Java, euh, j'ai tissé des solides amitiés et surtout j'ai rencontré Charles. Et là, c'était enfin limpide pour moi, une évidence, euh, voilà, c'était pour la vie. Et bien, ça fait 20 ans que chaque matin, je rends grâce pour le cadeau qu'est Charles dans ma vie.
1: Itinérable. Sur RCF, itinéraire. Merci Aude d'avoir parlé avec tant de sincérité, et pour nous, auditeurs, tant d'émotions. Et vous, Charles
0: Eh bien moi c'est, euh, en réfléchissant au mot au itinéraire, que voilà, je me suis dit, oula, raconter une histoire... Euh. Euh, donc en fait c'est plutôt un mot qui m'est venu c'est le mot de paradoxe ou de d'ambivalence de de tension entre à la fois chez moi un très grand désir de de vie intérieure de de silence de prière de de combat spirituel de recherche de paix de solitude euh, qui m'ont amené euh, à un parcours euh, euh, comme au séminaire et puis au noviciat chez les jésuites et euh, et puis euh, et puis finalement euh, aussi un très très grand désir d'entrepreneuriat, donc qui m'a emmené au cœur du monde, voilà, pour le créer, le transformer, pour poursuivre la création et pour rendre le monde meilleur. Et c'est toujours dans cette tension entre intériorité et engagement entrepreneurial que que j'ai tissé mon histoire et j'ai toujours aujourd'hui beaucoup, beaucoup de temps et besoin de silence et de prière et, et je dirais autour de trois trois sujets euh, s'abandonner à la providence euh, euh, et je pense toujours à la à comment euh, à la parabole de Jésus sur euh, les oiseaux du ciel voilà il se préoccupe pas oui. et je pense que voilà la banque de Dieu ne fait jamais faillite et j'en suis témoin euh, et puis un petit life motif life motif aussi autour de la vérité vous rendra libre ça euh, intéresse David. Elle dit euh, euh, avancer dans la vérité. L'humilité, c'est avancer dans la vérité, et, et c'est pareil. Je, je le mesure petit à petit. Voilà. Et puis en même temps, l'entrepreneuriat c'est-à-dire euh, transformer le monde. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de créer, de reprendre des entreprises, et puis euh, aujourd'hui d'être coach, d'accompagner des entrepreneurs. C'est-à-dire aider des gens à être plus entrepreneurs de leur vie, dans la vie, au service de la vie. Et puis, euh, troisième pilier, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est euh, l'aventure du mariage, voilà où euh, il y a la conjonction entre un, un très grand désir euh, d'aimer comme Dieu nous a aimés, et puis euh, cette incarnation euh, où euh, eh bien il faut s'aimer dans les toutes petites choses du quotidien et avec quelqu'un euh, dans la durée, et c'est là aussi... Un très grand défi et une très belle aventure dont on va parler.
1: Dont on va parler en deuxième partie. On peut peut-être encore évoquer un petit peu côté famille. Je crois qu'on n'a pas évoqué des enfants. Oui, c'est vrai. Hein on vrai. pourrait leur laisser un petit peu de place. Avec Charles, du coup, on a quatre enfants.
2: Euh, Emma qui a 20 ans, <coughs> Ellie qui en a 19, Charlotte qui en a 16 et Jeanne qui en a 13. Voilà, une petite famille de quatre enfants c'est beau
1: et, et alors donc dans cette vie de famille des aînés sont partis maintenant ils sont, ils sont plus dans le, sous le toit familial oui c'est
2: vrai Il y a... nos trois enfants sont partis quasiment en même temps euh, voilà. euh, pour faire leurs études euh, à Paris, à Angers et donc c'est vrai qu'on a plus de temps euh, là avec Charles pour euh, se retrouver et c'est vrai que naturellement bah, on a pris des engagements euh, euh, voilà dans la 20, pour accompagner euh, des personnes euh, qui est allé préparer leur mariage et puis euh, aussi euh, euh, dans l'équipe d'animation de vivre aimé mais ça on en parlera peut-être
1: euh, tout à l'heure après on en parlera après la pause musicale d'ailleurs peut-être que cette pause musicale on va la faire écouter maintenant parce que pour avoir pour garder du temps justement pour parler de notre mouvement vivre aimé et euh, vous avez choisi une chanson, alors je vous en laisse, je vous laisse en parler un petit peu. Alors euh, oui, on a choisi euh, « Aimer,
2: c'est tout donner » de Natacha Saint-Pierre et ça reprend en fait les paroles de Sainte-Thérèse. Donc voilà, nous, ça nous touche beaucoup et puis euh, euh, Natacha Saint-Pierre avait fait le tour des, des églises aussi pour, euh, pour chanter les paroles de Sainte-Thérèse. Alors on va l'écouter maintenant
3: Si le plus grand amour c'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce Et
0: Cf.
1: Itinéraire. Je vous entendais, Aude, fredonner un petit peu cette chanson. En fait, c'est un poème. Un poème mis en musique.
2: Euh, oui, c'est ça. Oui, oui. C'est les, les paroles de Sainte Thérèse et. C'est vrai que ça nous émeut parce que c'est tout un programme. Alors elle l'a donné jusqu'au bout et nous je pense que chacun en fonction de notre état de vie, on peut être appelé en fait à, à aimer, à aimer mal mais
1: aimer toujours mieux. Quoi. Voilà, aimer ça va être un trait d'union avec cette deuxième partie d'émission. Pour ceux qui prendraient justement cette émission en cours de route, je rappelle que itinéraire RCF Loiret invite cette semaine Aude, et Charles de Baudus, venu témoigner sur l'amour-engagement. Il est temps donc à présent d'évoquer ce qui nous réunit, ce que nous avons en commun, ce mouvement qui, à sa création dans les années 70, s'appelait « Mariage-Rencontre », rebaptisé « Vivre et aimer ». Vous en faites partie, j'en fais partie aussi avec Yves, mon mari. Je vous laisse donc annoncer la bonne nouvelle. Aude et Charles, qu'est-ce qui se cache dans ces deux verbes qui interpellent vivre et aimer Alors, qui est-ce qui commence C'est tout un programme, hein on va laisser Charles. <rire> on, on laisse Charles répondre <rire> Alors Charles
0: Eh bien, vivre et aimer, euh, c'est intégré que pour aimer, il faut, il faut décider d'aimer. Et pour décider d'aimer, c'est accepter en fait, de dialoguer notre, notre incarnation. C'est-à-dire que dans la vie de couple, si on veut pouvoir déployer cet amour, il faut apprendre à mettre des mots en fait, sur nos, nos sentiments. Parce que nous avons des sentiments, et moi ce qui a été très libérant quand j'ai découvert vivre et aimer, c'est de découvrir que j'avais des sentiments déjà. Et puis surtout qu'ils n'étaient ni bons ni mauvais, mmh. mais qu'ils étaient. Oui, et apprendre ça. à les accueillir. Et, et puis après apprendre en fait à entendre ce que je me dis à partir de ce sentiment qui arrive, qu'il y a un événement. Euh, je sais pas, mon conjoint arrive en retard. Qu'est-ce que ça réveille Est-ce que ça réveille une peur Est-ce que ça réveille une colère Voilà. Et ce sentiment, on ne le juge pas, on l'accueille. Et après, qu'est-ce qu'on se dit à partir de ce sentiment Qu'est-ce qu'on se voit faire et tout ça, ça m'appartient, ça n'appartient pas à l'autre, ça m'appartient. Donc c'est à moi de faire ce travail de clarification pour arriver à entendre finalement quel est mon besoin derrière. Est-ce que c'est un besoin d'être aimé, un besoin d'être respecté, un besoin d'être rassuré, un besoin d'être valable, un besoin d'être accompagné, un besoin de partage Mais déterminer quel est ce besoin et se dire après... Comment je peux décider d'aimer davantage mon conjoint Déjà en faisant ma part de la relation. Par exemple, si j'ai eu peur parce qu'il était en retard, qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer et, Ou éventuellement, qu'est-ce que je peux lui demander pour mmh. me sentir rassuré Et en fait, à partir de là, on apprend à dialoguer et à dialoguer en s'écrivant et on s'écrit finalement à travers des lettres d'amour et à partir d'événements très concrets de notre vie euh, des éléments et moi je dois le dire, je peux le témoigner quand je me suis marié j'étais euh, complètement inalphabète émotionnellement et, euh, et, et le mouvement vivre et aimer m'a littéralement sauvé euh, au sens où j'ai appris, euh, euh, en fait. appris le langage de l'amour en fait. j'ai euh, appris le langage de l'amour et ce langage qui permet de s'aimer durablement euh, Peut-être toi, où tu veux rajouter euh...
2: C'est vrai que quand on a fait euh, le premier week-end, on peut dire qu'il y a eu un avant et un après. Euh, Deux façons de pouvoir euh, communiquer nos sentiments et du coup de, de mieux nous comprendre. Euh, et puis à la suite de ce week-end, on a eu envie de faire par partie d'un groupe de partage. Et alors là, ça a été extraordinaire de pouvoir se retrouver avec... Euh, des personnes qui pouvaient être plus jeunes, plus âgées, qui pouvaient avoir l'âge de nos parents, de pouvoir se décentrer comme ça, de pouvoir comprendre ce que eux ressentaient. Euh, moi, ça a été vraiment super. Parfois, on avait du mal à, à s'écrire entre entre deux deux, deux rencontres et, et d'avoir cette échéance. Et ben à chaque fois, on repartait, mais reboosté, regonflé, et, et voilà, on prenait soin de notre lien. Et c'est tellement facile en fait de 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 partir chacun de notre côté euh, dans nos passions dans nos travails res respectifs dans... dans notre manque de temps mmh, ouais. dans notre... Euh... Les, les quatre enfants euh, c'est vite fait de se perdre de vue et là je trouvais ouais. que c'était vraiment un très très bel outil pour prendre soin de soi euh, vraiment en se faisant plaisir quoi
0: ce dont, ce dont je peux témoigner, c'est que s'il n'y avait pas eu, euh, je dirais, euh, euh, la Bible euh, d'un côté, c'est-à-dire qui nous dit euh, euh, que voilà l'homme s'attachera à sa femme et ils ne feront plus qu'un, bon, après il y a toujours la blague de lequel, mais euh, 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 les commandements qui disent « voilà, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui » ou euh, ou même dans l'Évangile, qui même a commencé à... À comment euh, à regarder une femme, euh, elle a convoité, a déjà péché. C'est tous ces repères en fait euh, proposés par l'écriture, l'assurance que Dieu prenne aussi part à notre mariage. Mmh. Moi, ça a été un cadre structurant qui m'a permis de en fait de d'apprendre à vivre cet amour. En liberté et à travers le mouvement vivre aimer parce que j'avoue que c'est en me mariant que je me suis rendu compte que j'étais complètement immature, quoi, que j'étais pas capable d'être fidèle. J'ai toujours besoin de chercher l'approbation dans le regard des autres, dans des réussites extérieures, dans voilà que j'étais euh, quelque part dépendant affectif et que j'avais besoin de, de produits de substitution. Que et, et c'est par le mouvement vivre aimer où on a appris à écrire euh, que nos émotions, nos sentiments et, et nos besoins que on, qu'on on, qu s'est aimé au quotidien et que finalement, moi, l'amour dans le mariage m'a véritablement libéré et m'a appris à aimer et, et m'a guéri. Clairement, m'a guéri. m'a guéri.
2: Mmh. Moi, j'ai vu une petite phrase de Christiane Sanger que, que j'aime beaucoup et c'est « Le mariage est un équilibre de haute voltige et un art de funambule » un mariage ne se contracte pas il se danse à nos risques et périls et je le voyais comme ça aussi comme quelque chose d'un peu risqué mais pas quelque chose de tiède et mmh. du coup j'étais contente aussi avec euh, cet outil de vivre aimé de pouvoir aller euh, plus haut, plus loin et, et toujours avec le même
0: et alors en préparant euh, j'ai repensé à, à Matthieu 25, donc, le testament de Jésus euh, j'avais faim, j'avais soif etc. Mmh. et alors, du coup euh, je t'ai écrit un petit truc j'avais faim de liberté et tu m'as respecté. J'avais soif de vérité, tu m'as confronté. J'étais étranger à l'amour et tu m'as aimé. J'étais nu de honte et tu m'as révélé ta grandeur et ma grandeur. J'étais malade d'immaturité et tu m'as fait grandir et tu m'as guéri. J'étais en prison et tu m'as libéré. Voilà, bon merci Seigneur et merci Aude.
2: Merci. Ouais, je ne le prends pas pour moi parce que je pense que l'autre n'est qu'une porte pour laisser passer la lumière et...
0: Et du coup, bah,
1: merci. C'est très émouvant. C'est vraiment très émouvant. Nous sommes en direct. Ce qui m'interpelle, euh, c'est justement la vérité avec laquelle vous parlez. Ce n'est pas si facile d'oser dire ces sentiments, et surtout devant un micro.
0: En fait, si, si vous nous avez invités aussi à parler à tous les deux et, et du mariage, c'est... Euh, euh, en fait, quelque part, je crois qu'on on a le devoir de témoigner que enfin, voilà, le mariage, c'est pas une décision et puis c'est gagné pour la vie. Non, c'est mmh. une aventure qui commence. Ah oui. un, euh, je crois que c'est l'abbé Pierre qui disait « Vivre, c'est apprendre à aimer ». Et je crois vraiment que le mariage, il faut vraiment le vivre comme une aventure, une école pour apprendre à s'aimer. Et en fait, ça donne un cadre, une sécurité où je décide de t'aimer, tu as décidé de m'aimer. Et dans ce cadre qui finalement nous sécurise... On va aller se confronter euh, à nos manques de liberté, à nos manques de vérité, et on va le faire ensemble. Et on va, en fait, on va en sortir plus plus mature, plus grandi, et avec finalement avec un amour beaucoup plus, euh, euh, je dirais, euh, responsable. Responsable. Oui. Et voilà. Et en fait, bon, on a traversé tout ça, mais on l'a traversé aussi dans la joie. Voilà, avec l'accueil des enfants, euh, et puis en se faisant des petits cadeaux, en, en aimant comment s'embrasser, les voilà. cinq
2: langages de l'amour. Ouais, voilà, c'est
0: ça. Langage langage l'amour, c'est-à-dire en se rendant des services, en échangeant des paroles valorisantes et puis en ayant toujours des projets en, et, et en ayant un couple toujours ouvert. Je crois que ça a beaucoup servi, ça, ça nous a beaucoup aidé. Des moments où c'était difficile pour nous, par exemple, on a accueilli une famille de migrants. Et bien, à la maison, on s'est retrouvé avec quatre personnes de plus et, euh, et bien ça nous a obligé à nous décentrer de nos petits problèmes et ça nous a ouvert et, et on a traversé des épreuves de couples qu'on connaissait contre nous, entre guillemets, mais euh, que personne n'a vu, mais euh, voilà, mais qui nous ont fait grandir, en fait. L'altérité La, euh, pour le couple est aussi euh, source d'épanouissement, de, de guérison, euh, et, euh, et en fait, quand on dit qu'on donne, euh, on, enfin, on reçoit. On reçoit fois euh, plus. Euh, Ça, c'est
1: important. Je pense aussi mmh. que l'on reçoit beaucoup. Et on reçoit aussi beaucoup euh, par euh, tous ceux qu'on rencontrer dans le mouvement c'est à dire parce qu'il y a des fêtes aussi
0: et voilà. Y a et pas après, simplement voilà. des. Et alors, vivre aimé Donc, la base, effectivement, c'est, c'est de s'écrire des lettres d'amour. Et comme disait Aude, c'est de se retrouver une fois qu'on a fait un, un week-end, entre guillemets, pour découvrir. Et puis après, on est libre de, 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 de s'engager ou pas. Mais après, on peut découvrir de, un petit travail en équipe où on se retrouve une fois par mois et on, et on, et on échange cette lettre d'amour. Et puis après, effectivement, il y a, il y a là une communauté. Et donc, à Orléans, par exemple, il y a une communauté qui est assez vivante. Il hein. y a, il y a, je pense, une bonne quarantaine de couples mmh. et puis, euh, et puis deux prêtres qui, sont dans ce mouvement et euh, c'est un mouvement, il faut bien le dire aussi, c'est un mouvement d'église, alors il n'est pas on va dire euh, orienté spécifiquement très euh, religieux, euh, comment on va dire liturgie même si la messe y est célébrée quand le prêtre est là, c'est vraiment une spiritualité de l'incarnation, de la relation, de la rencontre, euh, de, de comment, de, euh, de du dialogue. En fait, voilà, c'est ça. Et c'est-à-dire que la vérité se fait dans l'altérité, elle se dit dans l'altérité, et c'est en ça qu'elle est profondément évangélique. Et puis c'est une communauté du coup, une communauté vivante où il y a réellement une dimension communautaire, c'est-à-dire où on veille les uns sur les autres, où on prie les uns pour les autres, où on se rend des services les uns aux autres, oh, sans que ça soit organisé, ça se fait en fait de manière
2: informelle, informelle
0: oui, oui. parce que c'est le cœur qui parle et qu'on ne peut pas faire autrement que d'être dans une dans une pastorale de l'attention c'est-à-dire de faire attention à nos frères qui viennent perdre son conjoint qui est malade, qui euh, qui s'est cassé le poignet qui <rire> euh, voilà, et, et, ouais. et, et d'être présent les uns aux autres. Et ça c'est quelque chose qui m'a toujours euh, euh, impressionné c'est de voir comment finalement euh, on se porte les uns les autres dans, dans, dans nos capacités à, à grandir dans l'amour
2: mmh. comme, comme dans l'évangile en fait, hein. on nous demande de effectivement, vivre les uns avec les autres, de nous aimer Et ça fait comme une
1: petite communauté fraternelle de voix ouais. Et bien on s'approche déjà doucement de la fin de l'émission une émission que j'aurais aimé prolonger, tant nous sommes bien en votre compagnie, Aude et Charles. Mm -hmm. Ce que j'aime en vous, vraiment, c'est cette volonté d'être en relation. Vous l'avez dit euh, en toute simplicité. Vous avez parlé plusieurs fois du mot outil, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire que on a, grâce à ce mouvement aussi, une boîte à outils. Parce que on retombe aussi souvent dans les mêmes ornières. Hein, on oui, se promet de sûr. plus être en colère, on se promet d'avoir plus de patience, c'est fini, juré, et puis le devant l'obstacle, euh, le naturel revient au galop. Mm -hmm. Donc euh, c'est malheureusement toujours à recommencer, mais on, on sort peut-être plus vite de l'ornière, on sort peut-être, euh, euh, on a des moyens. Et on s'en sort outils. ensemble. Et voilà, on s'en sort <rire> ensemble. C'est donc ce que j'aime, c'est cette volonté d'être en relation. Vraiment, cet investissement dans le temps qui passe. C'est pourtant plein de disputes possibles, un bonheur, je pense. Mais avec la volonté d'aimer, on construit des ponts à la place des murs. Mm -hmm. Alors, je vous laisse le mot de la fin de cet entretien. Moi, ça m'a semblé Trop rapide, mais il y a déjà presque 25 minutes.
0: Alors moi, j'aurais peut-être euh, deux, trois approches pour, pour conclure. Une, une, une parole de Saint-Irénée de Lyon, donc, euh, qui, euh, qui dit la chose suivante. Ce qui est profondément humain est profondément spirituel, et ce qui est profondément spirituel est profondément humain. Et le lieu du mariage est certainement ce lieu où euh, l'amour s'incarne. L'amour voilà. s'incarne véritablement, sans faux semblant, et, euh, et on peut expérimenter le profondément divin dans ce, euh, dans ce profondément charnel. Et puis euh, la lettre de Saint Jean, chapitre 4, au verset 12, Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection.
2: Et moi j'aurais envie de dire Dieu écrit droit avec nos lignes courbes parce que c'est ce qu'on avait pris comme petite phrase sur notre livret de mariage et effectivement avec nos, nos chemins différents je pense que Dieu a un dessein pour chacun d'entre nous et une petite phrase d'Aristote que j'ai trouvé à la dernière phrase de dernier fragment d'un long voyage de Christiane Singer tu connaîtras la justesse de ton chemin à ce qu'il t'aura rendu
1: heureux et voilà je suis heureuse Merci beaucoup tous les deux On, Si quelqu'un voulait contacter peut-être euh, Le mouvement Vivre et Aimer
0: Eh bien vivre et aimer.org C'est bon, tout ah, Et en fait vous avez toutes les infos En fait euh, si à un moment vous pensez que Prendre soin de votre couple Investir du temps dans votre relation de couple C'est important, il faut aller faire un week-end Vivre et Aimer, vous allez sur Vivre et aimer .org et vous inscrivez Un week-end, il y en a partout en France Presque tous les week-ends On peut Merci. laisser aussi notre
2: numéro de portable oui. à RCF Hein, On problème. y va 06 62 85 80 98
1: Merci Aude et Charles, merci Léo à la technique, j'ai juste dépassé un tout petit peu du temps, mais je crois que c'était important de parler, de vivre et aimer.